0: Meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast. Você sabe, né? Toda sexta-feira. Tem Cartola Cast, toda véspera de rodada tem Cartola Cast para falar do que vem por aí, para resumir o que aconteceu na rodada passada. E hoje é um dia muito bacana. Tivemos uma rodada cheia de polêmicas, aí muita gente pontuou mal, algumas pessoas conseguiram uma pontuação expressiva na rodada passada, do final de semana passado, mas a gente já tem que pensar também no que vem por aí uma rodada com nove jogos válidos. Então tem muita coisa pra gente conversar. Deixa eu apresentar aqui os meus, meus parceiros pra essa edição. Cássio Leitão, parceiro de sempre, como é que tá, Caçoca, lá? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Fala B, fala nosso convidado que será apresentado em breve. Fala galera cartoleira, muito animado para essa quarta rodada. É bem verdade que a terceira rodada não foi aquele luxo todo das duas primeiras, né? mas faz parte. Não ia ser sempre só alegria, é a vida do cartoleiro. Como você bem citou, B. são nove jogos válidos para essa quarta rodada. Isso porque Flamengo e Palmeiras tinham sido antecipados e, obviamente, não vale pontos para o Cartola. Né? Esse jogo foi realizado antes da terceira rodada e não vale no mercado do Cartola. Teremos nove jogos válidos. Já adianto que o mercado fecha às 16 horas deste sábado, 30 de abril, horário de Brasília. E essa rodada, muita gente fica na dúvida, porque ela começa em abril e termina em maio. Ela vale para qual mês? A rodada vale sempre para o mês em que ela se inicia. Enfim. Então, para as ligas, ela vale para o mês de abril.
0: Perfeito. E o nosso convidado de hoje, mais um influenciador que nos ajuda enormemente né, a divulgar o jogo, a falar mais do jogo e nos ajuda a jogar melhor também, nosso querido Roberval Coelho, cartoleiro fanático. Fala, Roberval, fala cartoleiro fanático. Como é que você está, meu amigo? Bem-vindo.
2: Salve, Bernardo. Um salve aí para o Caçocla, para todo mundo que está assistindo esse vídeo. E é isso. Rodada 3 foi uma rodada complicada, como o Caso já adiantou. Espero que na rodada 4 a gente volte a pegada das duas primeiras, com a pontuação lá em cima. Flamengo e Palmeiras eu estou agradecendo não valer para a rodada, porque com certeza eu teria o Veiga e o Arrascaeta no time e num 0x0 feio, sem pontuação, a gente está meio complicado. Mas vamos lá, vamos para a rodada 4 que a média volte a subir. Pois é, e... Pelo menos foram dois times com saldo de gol, né? É, mas eu acredito que SG, eu não ia investir nesse confronto não, eu ia investir na parte ofensiva mesmo. Pois
0: é, é. ia ser arriscado né investir na... em qualquer uma das duas defesas. Agora, antes da gente falar da rodada 4, Caçocla, falar um pouquinho da rodada 3, né? Você foi bem, amigo? Você gostou do seu desempenho, não?
1: Cara, fui, fui relativamente bem, pelo que eu vi da maioria da galera... É, eu fiz 58 pontos, é, eu fiz aquela tática que tá dando para fazer de goleiro, né? De botar um goleiro que você acha que não vai jogar de jeito nenhum de titular, e aí botei o Tadeu de reserva. A gente sabe, para essa temporada, reserva que negativa, não entra na sua pontuação. Ele, essa substituição não é feita. Acabou que o Tadeu fez menos dois, e eu continuei com os meus 58 pontos. Então o Tadeu não me atrapalhou, não me ajudou, né? mas também não me atrapalhou, eu fiz 58 pontos, acho que no geral assim, é, foi, uma, foi uma pontuação aceitável. A seleção da rodada foi escalada até no 3-4-3, que não é tão comum, mas os meias arrebentaram, né? então é, os laterais acabaram ficando fora, o Bento do Atlético Paranaense fez 10 pontos, na vitória sobre o Flamengo por 1x0, os zagueiros foram Gustavo Gomes, que fez gol contra o Corinthians, a gente já nem lembra mais, né, como é que foi a rodada faz tanto tempo. <risos> Malcom do Santos, que deu assistência é, contra o América Mineiro, e o mercado do Internacional, o Maicon com 10,50, mercado 9,50. No meio, o grande destaque da rodada, Zanocelo, né, com 20,90. E eu chamo a atenção aqui para o Zé Rafael do Palmeiras, que ele fez 16,90 sem gol. Então foi uma participação muito expressiva do Zé Rafael, é, Está voltando a desarmar, como nos tempos de Bahia Está sendo um cara-chave nesse time do Palmeiras Para essa rodada não adianta pensar em escalar o Zé Rafael Como a gente já disse, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, que já aconteceu, não vale Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, ficou com 15,70 Se... Foi presenteado né, pelo goleiro do Botafogo E o Rafael Veiga, que deu duas assistências do Palmeiras também, fechou o meio de campo quarto meia com 15,60 no ataque o Savarino fez 19,80, ele do Galo possivelmente um dos últimos jogos do Savarino pelo Atlético Mineiro está prestes a ser negociado com o futebol dos Estados Unidos o Muriqui do Havaí, naquele jogo maluco que fechou a rodada fez 14,50 e o Igor Paixão a sensação é, da temporada até agora, o queridinho dos cartoleiros, todos apaixonados por ele Fez 14 pontos e o técnico da rodada, surpreendentemente, foi o técnico de um clássico. Palmeiras passou o trator no Corinthians e o Abel Ferreira fez 10,65. Essa seleção no total fez 173,25 pontos. Aquele apanhado né da última rodada para não passar batido, né, Alberto?
0: Perfeito. Ô, ô, fanático, ô, me diz um negócio, cara. Você é o nosso nosso influenciador, um dos nossos representantes aí do, do cartola express. Você, nas rodadas, você tem escalado times parecidos ou a tua estratégia para o Express é diferente da estratégia
2: para o Cartola Clássico? Não, a estratégia é outra, o game é outro, a pegada é bem diferente. É mais o um estilo de rodada única, né? A disputa de rodada única, você meio que fecha a defesa completa de um time, coloca ali os meios atacantes visando sempre gol, sempre assistência, deixa um pouco de lado a galera do desarme, porque o que vai valer não é a regularidade, a que, a que você vai estourar. né? Graças a Deus estou até premiando bem, inclusive, no Express nessas primeiras rodadas. É, vale lembrar que tem algumas
1: diferenças, né? como o Robert Val falou. É, por exemplo, não tem o capitão no Express, não tem o treinador. O esquema é único, só pode ser no 4-3-3. E não pode botar mais de cinco jogadores do mesmo time. Então tem algumas peculiaridades aí é, que são só do Cartola Express. Cartoletas fixas pronto. também,
2: 140 em todas as é rodadas, verdade. todo mundo disputa sempre de é igual para igual. igual. Ou seja, eu tô
1: com mais, hein? Tô com mais que <risos> eu <risos> Pois é, tem gente,
0: tem gente do clássico que tá doido pra ter essa regra também, né? Das 140 cartoletas. <risos> tem gente que já começou devendo o ano. Mas depois a gente fala disso. Isso, isso é um bom assunto pra gente. Agora, vem aí uma rodada interessante, né? Essa rodada de, de nove jogos disponíveis. Vou dar uma passadinha aqui nos jogos da rodada. Pra gente começar a falar do que vem por aí. Tô abrindo aqui no ge.globo.com. A nossa rodada, lembrando que Flamengo-Palmeiras já foi disputado, então esse jogo não vai contar, evidentemente. A rodada uh, começa no sábado, às quatro e meia da tarde, com América Mineiro e Atlético-Paranaense. No mesmo horário, a gente tem Ceará e Bragantino no Castelão. Esses dois jogos... Uma a informação
1: gente... legal, de. fala Esse fala, jogo cara. América Mineiro-Atlético-Paranaense passa no Premier. tem Muita gente ficou órfão de alguns jogos do Atlético-Paranaense, né? Perfeito. Então muitos dos jogos do Atlético-Paranaense, como visitante o Premier tem direito a transmitir, esse jogo vai estar tá no Premier. Então dá para escalar o Terrans, por exemplo, e ver tudo que ele vai fazer. <risos> é,
0: exatamente, né? É, o, é, o, é a história da lei do mandante já em, em, em vigor, né? Agora, como o América é o mandante do jogo, é, você vai poder acompanhar essa partida no Premier. Então, América. E CAP, né? Atlético Paranaense, Ceará e Bragantino, jogos que você vai ter a escalação disponível antes do fechamento do mercado, então você vai poder conferir quem está titular, quem está reserva, não vai ter engano, né não vai ter que usar o banco de reservas para esses dois jogos. No sábado ainda a gente tem Goiás e Atlético Mineiro na Serrinha, às 6h30, Cuiabá e Atlético Goianiense às 7 esses são os jogos de sábado. Aí no domingo, Botafogo e Juventude, aquele jogo das 11 da manhã, aquele jogo que você acorda no domingão de manhã, bota ali tomando um cafezinho, um pão na chapa e tal, Botafogo e Juventude no Rio. As quatro tem Corinthians e Fortaleza, as quatro também tem Curitiba e Fluminense, vamos ver esse jogo, hein? Fluminense trocando de técnico, Curitiba vivendo uma boa fase, Internacional e Havaí às 7 da noite também no domingo, e na segunda-feira aquele famoso jogo Pré-Bem Amigos, tem o São Paulo enfrentando o Santos Clássico no Morumbi. Cartoleiro fanático, jogos que te chamam a atenção, antes da gente entrar no posição por posição, quais jogos você, você gosta mais olhando a rodada assim?
2: Primeiro, uma rodada em que eu vejo vários confrontos ali com o desequilíbrio técnico entre os times, né? diferente da rodada passada em que a gente tinha um super favorito, que era o Atlético Mineiro, nessa a gente tem vários, até porque o Flamengo e o Palmeiras não estão na rodada, né? Eu vejo ali o Atlético Mineiro fora de casa contra o Goiás, bem favorito. Vejo o Corinthians em casa contra o Fortaleza, favorito também. Botafogo e Juventude, Botafogo em casa, favorito o confronto. Acho que dá para pegar algumas peças ali. Internacional e Havaí, também vejo o Inter favorito. O Mano chegou, já deu uma ajustada na defesa, era o que se esperava. né? Ele começa ajustando atrás e depois começa a melhorar a parte da frente do time. Acho que o Inter, até o saldo de gols, a gente pode pensar nesse confronto. E o São Paulo, jogando no Morumbi é um time, jogando fora é outro, jogando em casa, eu vejo como favorito contra o Santos. Então, são muitos jogos ali que existe um favorito. Aí eu quero dar um destaque para um jogo que para mim seria bem equilibrado e eu não via favoritismo para ninguém. Só que com o Atlético Paranaense tem duas coisas. A gente vai ter a escalação dele, né porque vai ser o primeiro jogo da rodada. E além disso, terça-feira ele vai jogar fora de casa contra o Dez Trontas num jogo que vale a vida. Então, provavelmente, pode ter um atleta de reserva. Como a gente vai saber disso? Se vier reserva, o América Mineiro é uma baita opção também para rodada. Então, tem muito time aí favorito.
1: Perfeito. Oh, acabaram, acabou de chegar um e-mail aqui para gente. A gente grava o um podcast. É, é uma hora da tarde, neste momento sexta-feira. Chegou é, um e-mail com os relacionados do Furacão para o jogo contra o América Mineiro. É, dos principais nomes, assim, quem está fora é o Marcelo Cirino que tinha chance de, de começar jogando, ele não foi nem relacionado. Então, quem estava pensando no Cirino, é, pode, pode tirar. O Hugo Moura segue fora é, por, por contrair Covid, né? o Kelvin também não está não relacionado, nem o Brian Garcia. É, mas como o Roberval falou, né, essa escalação e a do América Mineiro vão sair antes do mercado fechar, assim como as escalações de Ceará e Bragantino. Então, quatro dos 18 times para rodada já terão a sua escalação anunciada. Então é muito importante a galera ficar ligada até é, o momento do, do mercado fechar, né? Porque ali a gente já tem informações privilegiadas de algumas escalações.
0: Caso o Cláuter que você mencionou está relacionado para o jogo?
1: Está dentro, está na lista. Não sei se vai começar é, jogando, é, é. né? A gente não Porque sabe se esse vai ser detalhe, destruído. esse detalhe que o Roberto falou é muito importante. Meio que é um jogo decisivo do, do Atlético Paranaense. Né? É, mais uma dica aí do nosso amigo Roberval: você olhar as outras tabelas, né? o que, que o time está pensando é, para as outras competições. O Bragantino é um que também está sempre de olho nas competições sul-americanas. E a gente vai saber também a escalação diante do Ceará. É, o Ceará ganhou um conforto aí na sul-americana. Talvez ele precisa se dedicar ao Campeonato Brasileiro nesse fim de semana de corpo e alma, então de repente a gente vendo o um Ceará totalmente titular e o Bragantino com mudanças, é mais um time para se olhar, então é uma rodada que tem muitas opções, até para o ataque para o meio de campo, eu estou aqui naquela, ah, eu vou nesse, eu vou, eu vou naquele, é, com a certeza de que eu vou me arrepender em alguma decisão, mas faz parte do processo.
0: Faz parte do processo. É... Vamos começar a olhar então as opções para esse jogo, porque com esses nove jogos disponíveis, opções não faltam para todas as posições, né? Vamos começar, então, já que a gente está nessa fase de, de jogos só final de semana, essa é a hora de apertar o vender todo o time, né? Eu, eu, quando fica muito longe da rodada, eu evito até de montar um time prévio logo cedo, porque eu sei que eu vou acabar esquecendo alguém, eu vou me confundir, eu prefiro montar o time aqui junto com vocês ou um pouquinho antes de gravar o podcast, que aí eu vou só ajustando, trocando as pecinhas ali, aquele ajuste fino... E aí acaba que eu, que eu me ferro de todas as maneiras, mas pelo menos eu fico mais confiante. E aqui, com a ajuda do Roberval, com certeza eu vou, vou montar um time melhor que a rodada passada. Goleiros, então. Robert Val, o que, que, o que, que te chama a
2: atenção para o
0: gol aí nessa rodada?
2: Cara, é uma posição que, como a maior parte da galera tá com um volume pequeno de cartoletes em relação às valorizações das primeiras rodadas, eu não estou investindo muito no goleiro nos principais nomes ali que mais à frente eu vou deixar para usar. Então, assim, eu já começo olhando os goleiros mais baratos, né? E aí um dos goleiros que está me chamando a atenção e que, inclusive, até a última vez que eu tinha visto era o goleiro mais escalado da rodada, né? É o Gatito Fernandes, enfrenta o Juventude. O Gatito tem cinco defesas no campeonato aí e joga contra o Juventude em casa. O Juventude é um time que finaliza muito de fora da área, então acaba exigindo algumas defesas do goleiro. Então, mesmo que perca o saldo, eu acredito que o Gatito possa ter uma pontuação positiva, o que já é uma vantagem. Então, o Gatico, para mim, é uma boa alternativa. O um outro goleiro que eu vejo como destaque, e aí eu não deixo, é uma posição que minha estratégia, desde que mudou, saiu a defesa difícil e mudou para a defesa simples, eu nunca vou deixar o SG de lado. Eu vejo algumas pessoas usando a estratégia só de defesa, enfim. Para mim, o SG ele continua sendo o principal para o goleiro. Né? São cinco pontos. Até que um goleiro que defenda faça cinco defesas, o SG é muito importante. Então, o Daniel, para mim, contra o Havaí, também é uma baita opção tá barato, custando R$ né E eu vejo ali, ele já fez oito defesas na competição, sofreu três gols, mas os três gols sofridos todos foram antes do, do Mano Menezes chegar, eu vejo um time mais ajustado. Talvez o Daniel venha até um pouquinho à frente na minha decisão de escolha do que o Gatito, dos goleiros baratos ali, eu vejo eles dois como os melhores nomes. Agora, para quem não está pensando em cartoleta, para quem já está folgado, pode escolher qualquer um dos goleiros e está tranquilo nisso, eu vejo o Everson goleiro do Atlético Mineiro fora de casa contra o Goiás, e eu gosto de um goleiro favorito jogando fora porque tem a questão do time de casa ter algumas possibilidades de finalização, e além disso tem a consistência defensiva do Atlético Mineiro então eu vejo aí o Goiás não fazendo gol, lógico que fez no Palmeiras vamos puxar isso, né? mas eu vejo o Everson como um terceiro nome, então os três goleiros que eu citaria são esses três fez com falta no Everton, mas fez, né? Juiz deu, valeu <risos>
0: Caçocla, algum alguma adição a essa lista aí, não? Ah,
1: tem sim, eu vou dar dois nomes aqui de goleiros que precisam de pouco para valorizar, e são o Jailson do América Mineiro, é, lembrando que a gente vai ter é, essa escalação disponível, é, e tem um outro nome que me chama a atenção que é o Alex Muralha, é bem verdade, o Fluminense tem uma troca de comando agora e normalmente isso muda desempenho. Mas na prática, o Fluminense não tem gol no Campeonato Brasileiro. É, só, tá Verdade. maluco? Não, tem um gol na né? tabela. Tá tem. Foi o Paulão que fez. Foi o único um gol é. do Fluminense. Então, o Fluminense está com dificuldade para fazer gols. É, eu sei que é, é um jogo muito equilibrado esse coritiba Fluminense, mas eu acho que o Curitiba está encorpado. Imagina um Couto Pereira. É, com um excelente público, a galera motivada aí, depois de um impacto surpreendente, está jogando contra o Galo, perdendo de 2x0 em BH atualmente, e buscar um pontinho, isso motiva qualquer torcedor. É, então eu vejo o Alex Muralha, não precisa de tanto assim para valorizar, ainda pensando um pouquinho em cartoletos também, e nessa linha de um goleiro barato, pode ser um nome importante aí na rodada. Mas vamos ver, né? Uma hora esse ataque do Fluminense tem que acordar também.
0: Pois é, lá antes da gente trocar aqui o, o filtro e né, ir para outras posições, deixa eu reforçar o convite aqui para galera. Já que você falou em, em saber o quanto precisa para valorizar, só quem for pró esse ano vai ter a opção de, de visualizar aqui na tela do celular ou do computador, do tablet, onde for. Quanto cada jogador precisa para valorizar. Então, se você ainda não é pró do Cartola, aproveita, assina já, tem cashback. É, você participa da nossa Liga Melios, né? O Melios é o nosso parceiro desse ano para a temporada 2022. Então, é, é, cashback, várias vantagens, o jogo fica outro sendo pró. Então seja pro agora, participe com a gente e participe do Cartola Express também, pegando as dicas aí do, do Cartoleiro Fanático, dos nossos influenciadores, Cami Campos, tá com a gente, professor Pardal, enfim. Esse ano o cartola cheio de embaixadores, né? para divulgar o Cartola Express, que além de jogar, se divertir, você ainda faz uma grana, né? O Cartoleiro Fanático não falou quanto, mas tá faturando bem esse ano aí. Começou bem essa temporada do Express. E como a gente tem falado aqui sempre o Express é outro jogo, é uma outra proposta, é um outro jeito de olhar pro Cartola, e eu tenho certeza que você vai curtir. Mas vamos lá, vamos, vamos continuar avançando aqui nos, nos posicionamentos, nas, nas posições, na verdade, no campo, e, Roberval, a hora que você quiser, cara, sentir a vontade, bater o olho aí num zagueiro, num lateral, num meia, que você acha que é legal pro Express, você acha que vai render pro Express, dá a dica também, a gente foca aqui no clássico, mas o Express tá sempre aqui na, na pauta, né? Então... Vamos falar dos laterais, já que a gente falou dos goleiros. Quem que você indica aí, Roberval? Val?
2: Então, eu, é a mesma coisa, né? Eu uso a estratégia ali primeiro de pensar no saldo. para laterais aí eu já uso a assistência, o desarme. Eu olho muito o conquistados e cedidos, que é quanto o adversário cria por aquele lado do campo para definir quais os dois laterais do time. E assim, eu vejo com muito bons olhos os dois laterais do Atlético Mineiro. O Guilherme Arana pelo lado ofensivo, pela questão da assistência, possibilidade de gol é um cara que chega muito na linha de fundo tem um cruzamento muito bom, além do, do chute cruzado, né, que ou, ou faz o gol ou finaliza, ou dá uma assistência enfim, e vejo o Mariano do outro lado, que também é um bom nome o Goiás cai mais pela esquerda do que pela direita, o Mariano é a lateral direito do Atlético Mineiro, eu vejo ele com possibilidade de desarmes ali o confronto e além desses dois laterais aí eu vou falar que eu vou reforçar os laterais de Internacional do Corinthians contra o Fortaleza e o Sarávia do Botafogo. Esses, esses são os times aí que eu foco nos laterais. Aí lá no Inter, entre o Bustos e o René, eu prefiro o Bustos, tá? O Bustos que precisa de um pouco menos de ponto para começar a valorizar, mas é basicamente a mesma coisa: 3,90 de um, 3,97 do outro. Então, assim, eu vejo o Bustos com possibilidade de alguns desarmes no jogo e o SG como provável. No Botafogo, já falei do Sarávia, né? É um cara que tá com a média básica lá em cima, média básica é quando você tira o SG do cara, tira a assistência do cara, e ainda assim ele tem pontuações de desarme, de falta sofrida, enfim. E no Corinthians, o Lucas Piton começou voando, o Lucas Piton começou voando, ele tá com a média de quase 10 pontos, tive a sorte, barra felicidade, de colocar ele nas duas rodadas que ele estourou, e nessa rodada eu vejo contra o Fortaleza, que ainda não tá bem no campeonato, ainda tá tentando é, melhorar a parte ofensiva, eu vejo o Piton como uma boa. Não sei se eu vou com ele no time, porque eu vejo esses outros aí à frente. Mas, enfim, esses são os laterais, aí.
0: Pois é, claro o que você que tá, tá esperando aí para as laterais? Eu estou vendo aqui, não, não vou dar muito spoiler para a galera, porque para saber ah, o mínimo de valorização, você tem que ser pró, né? Então, se a gente der muito spoiler aqui, a galera vai, vai ficar no cartola cash e não vai ser pró. Mas o Guilherme Arana, citado aí pelo Roberval, precisa de pouco para valorizar. Então, embora ele não seja muito barato, né 13 cartoletas e 18 centavetas, ele é um cara que, que pode valer a pena de fato.
1: Ah, sempre vale muito, né? Eu tenho ficado preocupado com o temperamento do Arana. Acho que ele está se esquentando muito, tomando cartões. Ainda bem que inventaram esse negócio de cartão perder menos ponto, né? É, então no último jogo seria uma tragédia porque ele começou no banco, entrou fazendo, é... nem sei se ele fez falta, mas reclamou muito, está é... entrando muito pesado em alguns lances. Mas o Arana é sempre uma opção especial. Eu espero que ele melhore o desempenho dele para cartola nessa temporada. Cara, me chamam a atenção dois jogadores do clássico, do Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, né? É, o Lucas Pires tem pontuado muito bem até quando não ganha o SG. É, a, a média dele, no momento, é de 8 e 17. Tem 13 desarmes em três jogos. Então, um lateral que vem me chamando muita atenção. Óbvio que um clássico, às vezes, tem outra temperatura que pode levar a outras situações, mas eu gosto do nome do, do Lucas Pires. E pelo lado de São Paulo... Eu tenho gostado do Wellington. Já tem duas assistências no campeonato. O Rafinha tem uma, né? Então, os laterais do São Paulo vem, vem vindo bem. Outro nome que eu ia falar era o Lucas Piton, né? Ele começou voando, como o Robert Val já falou. Então, eu acho uma excelente opção. E pensando numa uma opção não tão cara assim, é... eu destacaria o Bruno Pacheco, do Ceará. Ele tem oito desarmes em dois jogos. É... Lembrando que Fortaleza e Ceará Tiveram seu jogo adiado na terceira rodada. É, e o Ceará, a gente vai saber a escalação. E contra o um Bragantino, possivelmente é, sem a sua força máxima. Então, eu gosto da opção do Bruno Pacheco também, é, citaria esse jogador. O Robert Val falou do Fortaleza, né? No momento, o Fortaleza está na última colocação. Sim, sim. Perdeu, perdeu os dois primeiros jogos. E aí acaba tendo um jogo adiado, né? Isso aumenta um pouco a pressão de pontuar logo. É, e acho que o Corinthians pode até se beneficiar com essa pressão aí em cima do Fortaleza.
0: Pois é, são as opções aí para as laterais do seu time no Cartola. Vou lembrar de novo, hein? Mercado fecha às quatro da tarde de sábado. Os dois primeiros jogos das quatro e meia você vai ter a escalação na mão. Então, não perca a hora. Bota o celular para apitar aí. É, bota um despertador. Dá teu jeito, mas não, não perde a hora de escalar, pelo amor de Deus. hein? Tem muita liga boa rolando por aí e você não pode, não pode ficar de fora. Olha só, vamos para... Para os zagueiros aqui, então, já, já falamos bastantes opções aqui de... de é mais uma lateral. opção de lateral
1: que, Sim. que é o Egídio, né, cara? O Egídio é um cara que é preciso nas assistências também e também é bom em desarmes, então é mais um cara aí que a galera pode olhar.
0: Pois é, e vai jogar contra esse Fluminense que tem dificuldade de fazer gol, né? Vai jogar o Egídio em casa contra esse Fluminense que... Não fez gols no campeonato, não marcou, embora o Paulão tenha feito um para o Fluminense. Vamos ver né se, o, se vai funcionar esse saldo de gols aí do Coritiba. Agora, para falar em zagueiro, o Roberval, você mantém mais ou menos os mesmos times ali? O Corinthians, o Galo, ou tem algum nome fora desses mais, mais evidentes assim, que você destacaria?
2: Não, esse, esses zagueiros... Eu também continuo focando nesses times, mas para falar de algum nome fora, eu vejo o São Paulo forte defensivamente em casa e o Santos ali no início do campeonato, o Santos está mais forte defensivamente do que na parte ofensiva, apesar que no último jogo chutou os números e arrebentou. Mas eu vejo ali o, o zagueiro Diego Costa, de São Paulo, que é muito bom na bola aérea, desarma com frequência, como uma surpresa que pode pintar aí nessa rodada, mesmo no clássico. Eu não costumo escalar, tá? mas como você pediu uma, uma opção... É, alternativa seria ele. Os outros nomes, realmente, eu tô os nomes mais prováveis de saldo. É, eu vou nessa parte defensiva. Eu não costumo usar muito. O que eu o máximo que eu ouso é fugir de um lateral. Vou lá, tá, tá na disputa todo mundo entre Arana e Mariano. Eu faço uma análise mais profunda e tento ver se o Mariano pode levar vantagem em cima do Arana, por exemplo. Mas é o básico mesmo. A parte defensiva ali é os SGs de Inter, de Atlético Mineiro e Botafogo até o Corinthians. Entendi. E
0: você, você falou aí que a tua estratégia no Express geralmente é fechar a defesa de um time, né? Escolher um time para escalar a defesa. Não precisa dar o spoiler, mas você já escolheu o time para essa rodada, não?
2: É, é que assim o Express ele te permite fazer multi-escalações, né? Existe torneio Sim. de escalação única e multi-escalação. A minha estratégia é baseada em mais times, eu coloco um número maior de times, faço as variações pensando nesse número maior de times. Aí eu vou pegar os meus SGs prováveis, as, os meus ataques prováveis e fazer variações para aumentar a minha probabilidade de ser lucrativo. O foco lá é realmente a parte financeira, né? Um jogo que, enfim, tem um investimento baixo para possibilidade de retorno e é, é isso que eu faço lá no Express. Tem dado certo.
0: Que bom, que bom. Que continue <risos> dando certo, né? Vamos torcer muito pelo sucesso de todos vocês aqui. Caçocla, é... Zaga. Sobrou algum aí que o, que o Roberval não tenha falado e que você destacaria, não? Zaga, zaga,
1: zaga, zaga. Então, a gente tá falando muito de mercado, né? Então, eu vou citar é, esse nome aí, é, o mercado, o um jogador de seleção argentina. E a gente viu a dificuldade dos zagueiros em desarmar no último brasileiro. E ele tem uma média de três desarmes até aqui. Então, ele começa muito bem nesse sentido. É um cara que vai muito, muito pro combate, né? Ele tem três faltas cometidas, a média de uma por jogo. Mas também, a gente sabe, diminuiu é, a perda de pontos na falta cometida. Então, dá para arriscar mais. Esses caras que vão muito para o enfrentamento. Né? É, então, eu vejo o mercado como uma ótima opção, pensando também na possibilidade de saldo de gols. E, e eu, como todo cartoleiro, eu tenho meus queridinhos. Tem um cara que há muito tempo não faz uma graça para os cartoleiros, mas... É Vitor Cuesta, né, cara? Viu o Vitor Cuesta provável. Dá aquela coceirinha na mão e tal. Então, é uma possibilidade legal aí. Óbvio que ele participou de, de pouco é, dos Jogos do Botafogo, né? Só entrou durante esse último contra o Atlético Goianiense, é, já que o Cano saiu machucado. Mas dá sempre aquela esperança de voltar a ser o grande Vitor Cuesta e muitas alegrias... É, proporcionou aos cartoleiros. Então, eu vejo como uma opção interessante, também aliando a essa possibilidade aí de SG, Botafogo e juventude, com casa cheia. É bem verdade que um dos grandes traumas do torcedor botafoguense é o juventude, né, na sua história, por verdade. conta da final da Copa do Brasil de 99. Mas é, eu gosto da opção do Vitor Cuesta. É, e ele nem... tá acostumado a enfrentar
0: o Juventude, né? Sim. Já que ele... ele ficou é, dava... com dois
2: queridinhos bom, bom. Né, no, no Botafogo aí, o Cuesta e o Sará, né? É, exatamente.
0: Exato. E você falou em Botafogo e Juventude... Além dessa final de 99, o Botafogo ainda tem uma eliminação recente em Copa do Brasil para o Juventude, né? Então é um confronto que o, o botafoguense tem um pé atrás ali, mas é, de fato a fase das, das duas equipes pode dar uma certa esperança aí nessa, nessa, nesse saldo de gols, né? Vamos ver se o Botafogo encaixa esse sistema defensivo e o Vitor Costa vai bem. Agora, você falou em saldo de gols aí, eu não vou dar o spoiler mais uma vez... Mas esse saldo de gols é importantíssimo. Se você está pensando em valorização em cima do Vitor Cuesta, leve muito em conta a necessidade do saldo de gols. Porque se não tiver o saldo, vai ser difícil ele, ele conseguir valorizar. Hein? sem Não vou falar em pontuação aqui, mas vou dar essa, esse spoilerzinho aí. Se você está precisando de grana, talvez não seja a opção mais segura. Mas, de toda forma, é um bom jogo aí para o Vitor Cuesta. Vamos falar então, já falamos aí de todo o sistema defensivo. Hora da gente olhar para frente, hora da gente olhar para quem pode fazer gol da assistência ou algum grande desarmador. Roberval, meio campo, você joga o quê? 4-3-3? Aquele clássico
2: padrão? Fixo. 4-3-3 <risos> fixo. Eu acho que em 18 anos que eu jogo Cartola, se eu mudei essa escalação, foi lá no início. Tem 4, 5 anos que eu jogo 4-3-3 fixo. Pois é. é o, scout, aí... o principal scout é o gol, né, cara? Tem três atacantes, eu não tiro eles, não. Só tiro se. se... Já, teve, já usei 4-4-2 quando teve uma rodada daqueles meias goleadores e atacantes não muito boas opções. Já, já usei, mas muito raro.
0: Entendi. E, e... É. quando você. Tendo essas três opções aí de escalação. É, você olha mais para quem, quem vai lá fazer gol, para quem dá assistência, ou você tem esse olhar carinhoso também para os desarmadores, como foi ano passado, por exemplo, o Ederson no Fortaleza? A gente teve o Lucas Kahl numa fase muito boa pelo América também. É, qual é a tua
2: prioridade? No meu meio campo, eu costumo colocar dois caras buscando gol e assistência. E eu sempre coloco uma bola de segurança ali para desarmes e, e tentar encontrar esse nome que não é só desarmes, um cara que desarma como o Ederson que você falou. que O Ederson desarmava, mas ele desarmava, finalizava, desarmava e dava assistência, chegou a fazer gol no campeonato. Então, assim, era um nome que estava muito no meu time, o Ederson, no ano passado. No ataque, aí eu já busco... Não eu não gosto muito do nove fixo estilo Cano, por exemplo, que recebe a bola e empurra para o gol. Eu gosto mais dos caras de lado de campo que, que caem pra dentro pra finalizar. Lógico que Gabigol e Hulk, esses aí não, não tem como fugir. Mas eu gosto de sempre ter um atacantezinho ali, estilo Igor Paixão, que eu coloco na rodada. Já coloquei duas vezes, né? Coloquei na rodada um, me dei bem. E coloquei na rodada... Não, só uma vez, desculpa. Só uma das três. Nessa outra agora ele matou meu SG. <risos> Caçocla, <risos> meio de campo, hein? Opções aí. Então,
1: é... Eu estava olhando para o meu meio, para o ataque, eu queria botar alguém do Inter. O alemão, né? Alemão que é torcedor do Inter já está chamando, é, me chama muito a atenção para o ataque. Mas é, tem tanta opção no ataque que eu não consegui encaixar o alemão no meu time. Então eu decidi dar um voto de confiança ao Edenilson no meu meio de campo. Ainda não atravessa uma grande fase, mas tem a questão do pênalti a favor. Acho que é um jogo que o Inter pode ter muito volume. E o Edenilson, a gente sabe que tem poder de decisão. Mas eu estou muito inspirado pela volta do KLB. É, e aí, Vina, devolva a minha fantasia. O Vina, Vina é um dos grandes nomes aí para essa rodada. É, a, a galera mais nova nem deve conhecer essa música do, do KLB. Cantava Bom, Vida é. e não Vina. Mas é. o Vina está muito barato, é, o jogo vai centralizar mais nele, ainda mais sem o Lima, porque o Lima está suspenso. Ele foi expulso na segunda rodada, o Ceará não jogou na terceira, então a suspensão ele tem que cumprir agora. É, então, eu gosto da opção do Vina e do Terães também. É, o Terães e o Vina, a gente vai saber as escalações dos jogos, né? O Terães enfrenta fora de casa o América Mineiro o Vina recebe o Bragantino. Então, a gente... Ainda tendo a, a noção das escalações desses jogos, aumenta aí a confiança nesses nomes. Mas o principal nome, para mim, para essa rodada no meio de campo, é o Vina.
0: Pois é, e pro ataque, Roberval, o que você que tá. O que você que tá esperando aí para essa rodada em termos de, de atacantes? Quem são os cotados? Kaleri é, é, está na sua lista de, de possibilidades, não?
2: Possibilidade sim, possibilidade sim, mas tá no meu caro, time, né? no, no top 3 ali, ele não entrou não, eu tô com dobradinha do Atlético Mineiro, como tava na rodada passada, fiquei até o final ali tentando saber se jogava o Ademi ou não e tal, acabou que o Savarino entrou e arrebentou com o jogo, e com certeza o Savarino tivesse, é fácil falar agora, mas estaria no meu time na dobradinha, fiquei com Hulk e Ademi, tô mantendo essa dobradinha contra o Goiás, acho que o Goiás... Se mostrou muito frágil durante todo o Brasileirão. Na verdade, desde o Campeonato Goiano, a gente já viu que o time... Na semifinal e na final, o Goiás conseguiu pegar seis gols né, em dois jogos contra times de nível parecido. E aí, jogo passado contra o Havaí, para mim, foi um termômetro muito grande. O time, com um jogador a mais, conseguiu tomar a goleada do Havaí durante um tempo. Teve que reverter o, o final do jogo ali, conseguiu diminuir. Eu estou dobrando contra o Goiás, estou tá? com o Hulk e a Demi. E agora a terceira opção, pode ser alguém do Inter, eu gostei da opção da Alemão aí, falado pelo Caçocla. Tem alguns outros nomes ali, é, que eu também vejo como boas opções. Essa terceira opção ainda é o incógnito, na minha cabeça. No momento eu tô entre Roger Guedes, Everson Ed, Ed, do, do Botafogo, o próprio é. Alemão do Inter. O Eresson do Botafogo, desculpa, falei errado. É o Toro.
0: <risos> é. Não, mas ele é, um, é uma excelente opção. E Caçocla... É, a gente falou do, no início ali né, do Coritiba e tal, de um time que é, pode ser que não tome gols. Agora, tem três atacantes do Coritiba aí que, que se oferecem para o cartoleiro, principalmente para quem não pode gastar rios de cartoletas com Hulk, Ademir, Kaleri, que está custando mais de 20 cartoletas. ó Você tem Igor Paixão, você tem Aleph Mang, e você tem Léo Gamalho é, pedindo para serem escalados.
1: É, o Coritiba tem chamado a atenção, né? tem muito volume ofensivo é, no jogo em casa né? é bem verdade que o jogo em casa foi contra esse Goiás que o Robert pontou, é, que ainda vem numa insegurança né? também é um novo trabalho do Jair Ventura mas é, eu gosto dessas opções todas, cara. o Erisson, o Roger Guedes o Roger Guedes a gente já fica com aquele apego depois do que ele fez contra o Havaí né? é, então são muitas opções interessantes para a rodada é, tem essa do alemão, que eu acho que é do confronto mais desequilibrado da rodada. É, então temos muitas opções. Acho que o Hulk é meio que Fix. a bola de segurança né, da galera. né é, é, difícil apesar
0: de que eu, eu... Oi? é difícil não colocar o Hulk se você tem dinheiro para é. isso. Né?
1: É difícil. E eu gosto muito da opção do
0: Caleri por dois motivos. É bem verdade,
1: está muito caro. É um risco no, no orçamento. Mas é o cara da segunda-feira, né, cara? É aquele, todo mundo pontuando bem, achando que você não está tão bem. Aí imagina, o Caleri faz a tua vida feliz na segunda-feira. É, tem essa situação. É, porque o São Paulo tem um detalhe em relação a outros times que estão em duas competições. O São Paulo joga com times completamente diferentes nas duas competições. Então o time do Campeonato Brasileiro tem sido o time titular. Praticamente sempre descansado. Então, é, dá para ter essa segurança de que o Caleri vai para o jogo. Ele nem foi para esse jogo contra o Jorge Wilson em Cochabamba, é, poupado. Então, não dá pra, não vai ter aquele medo dele não jogar. Né? Isso é óbvio que pode acontecer alguma coisa e ele não jogar. Mas é, o meu maior medo em relação a ele é, é, é pelo patrimônio. Mas ele vem jogando muito e vem correspondendo nas pontuações. Então temos muitas opções, eu tô muito embaralhado. No momento, meu ataque é Hulk, Erisson e Roger Guedes. Mas eu tô preocupado com esse Roger Guedes aí, vamos ver. tem até quatro horas da tarde de sábado para mudar.
0: Perfeito, todos nós, né? Até quatro da tarde para você escalar seu time, deixar tudo prontinho. E faltou a gente escalar o técnico, né? Quem é que vai comandar essa, essa rodada aí? O cartoleiro fanático, é, foi difícil para você escolher o técnico da rodada ou já tá na ponta da língua?
2: Não, entre dois. Com cartoletas o Mohamed, sem cartoletas o Mano Menezes. Bom, gostei
0: gostei da firmeza. Quer, quer justificar o voto não?
2: Não, os jogos que eu vejo com o maior desequilíbrio técnico entre as equipes, né, eu sempre foco nisso. Foco no SG, eu acho que o técnico partindo do SG já sai com a nota básica boa. E o Galo, pela, eu acho que é o, jogo, o confronto que eu vejo com uma probabilidade de diferença mais ampla de gol. Apesar que o Goiás contra o Palmeiras foi difícil lá. Bem difícil o jogo.
0: E você, que eu a sua
2: Então, no momento eu tô com o
1: Mano no meu time. Eu gosto da opção do Luiz Castro também. É, tem muito torcedor botafoguense preocupado, né? Botafoguense é muito supersticioso Eles veem os mais escalados. O Cardozão falou e os mais escalados lá três do Botafogo na defesa esses caras não conhecem o Botafogo mas eu acho que o Botafogo está numa evolução muito rápida para um técnico que chegou tem pouco tempo e acho que pode ganhar e de repente sem tomar gols posso fazer só onda.
2: uma pontuaçãozinha do Deve. técnico claro. é que eu não sei se eu posso dar mais spoiler do mínimo para valorizar porque eu vi que não está podendo mas o Mano Menezes, essa, ele precisa essa de uma pode. nota muito alta. Pode dar, pode dar. Esse eu deixo, vai. Posso. Beleza. O Mano Menezes está precisando de 8,72 de mim para valorizar. Isso aqui me deu uma... Eu, eu travei aqui, eu não, tá... não tinha visto que era isso tudo. Eu dei uma travada. Então, até por essa, o, o Luiz Castro ganha um pouco de relevância para a galera que está precisando ganhar a cartoleta. Então, acho que a é opção verdade. do, do Caçote é uma boa por isso também. É quatro vezes menos, né?
0: É verdade, é verdade. É um, é um ponto a se levar em consideração, principalmente para quem ainda não está não com aquele orçamento dos sonhos. Eu, por exemplo, estou ali na casa das 140 cartoletas ainda, né? ainda não estou seguro, né? Eu não estou com aquele orçamento tranquilo para jogar o resto da temporada. Então, é, eu tenho que pensar em, em cada detalhe desses aí, olhar para quem precisa de fato pouco ponto para valorizar e pelo menos dar... Essa mais umas duas ou três rodadas, pensar legal nisso e, e, e trabalhar esse orçamento. Até porque esse ano não tá fácil, né? A gente tá gastando um dinheiro bom para escalar os times é, que a gente deseja, né? Escalar o time dos sonhos tá caro. Então vamos, vamos pensar um pouquinho também nessa valorização. Caçocla, quatro da tarde então, fecha o mercado. É, tua expectativa aí para essa rodada? Você acha que essa é uma daquelas rodadas que... Quem destoar um pouquinho vai abrir aquela diferença boa? Porque não é uma rodada fácil, não. Hein?
1: Cara, é uma rodada que, para mim, deixa dúvidas. Como eu falei, vai haver o um arrependimento. Porque a gente citou muitas opções no meio, muitas no ataque. E, obviamente, nem todas vão brilhar. Mas algumas delas estarão no nosso time. Mas eu, eu acho que é uma rodada para pensar em uma pontuação bacana. Assim, se os favoritos é, é, confirmarem esse favoritismo, né? Tem muitos jogos assim, com, com esse prognóstico né, de, de um favoritismo cristalino aí, se eles se confirmarem, acho que vai gerar uma boa pontuação no geral para a galera.
0: Cartoleiro, muito obrigado, cara, pela tua presença, pela tua participação aqui, esperamos você mais vezes aqui com a gente durante a temporada, e aproveita, vende teu peixe aí, você é nosso
2: representante agora, cara, tamo junto. <risos> Quero agradecer primeiro aí pelo convite, Bernardo Cássio, foi um prazer estar aqui no, no programa, no CartolaCast, espero que a rodada seja realmente essa rodada dos sonhos que o Caçocla está idealizando, vejo como uma rodada de muitos favoritos e isso sempre me preocupa, porque quando vocês mudam uma escolha ali, pode impactar muito, e não esquece galera, no Cartola Express lá façam suas escolhas coloquem os seus times, façam um investimentozinho ali, tem competição de 49 centavos, cara, que você pode faturar mais de 500 reais, então já dá para a galera que está com orçamento mais reduzido conseguir ali fazer um investimento e tentar, tentar ir bem aí na rodada, é isso. Muito é. obrigado pelo convite. Um
1: detalhe pra fechar, Bê, a gente Sim. não falou de um confronto em nenhum momento, que foi a Atlético Goianiense. Se o Pintado botasse logo o Elton de titular, ia ter muita gente pensando em escalar o Elton, mas o Pintado fica dando 400 chances pro André. Vamos ver se o Elton vai ser titular nessa rodada aí. É Lelton, né? é mas... ele mesmo. Vamos nessa, <risos> esse, é. esse jogo aí, só pra não deixar esse jogo passar batido, o Cuiabá tem seis pontos em três rodadas, pode ir a nove se vencer em casa.
0: Pois é, e o Cuiabá, que é, é difícil fazer gol no Cuiabá lá, hein? Então, até para questões de saldo de Precisa gols aí... Precisa do Paulão. Né? <risos> não, ó, maldade. ó a maldade, caçoca. Vamos ver, é, vamos O Paulão fez o, fez o único gol
1: que o, que o Cuiabá tomou no campeonato até aqui.
0: Pois é, mas não vai fazer, não vai fazer outro contra não. Paulão, Tamo junto, tá? Aqui, ó, eu sou time Paulão aqui, Caçocla, depois você se vira com o cara aí. Depois o cara mete dois gols aí de cabeça, pontua, é o mito da rodada, você vai ter que se retratar aqui no Cartola Cast.
2: Nessa rodada o gol é do Elton Rato lá. Será?
0: <risos> Será que é o rato quem vai quem vai brilhar? Vamos ver, vamos ver. São opções aí pro, pro cartoleiro escalar. Roberval, muito obrigado. Caçocla, muito obrigado. Eu reforço aqui o nosso, nosso convite e o nosso apelo, né? Pra você que ainda não é pró. Tem muita vantagem sendo pró e a maior delas, a grande novidade desse ano é o cartoleiro pró sabendo o quanto cada jogador precisa para se valorizar na rodada. Então você escala muito olhando para isso, pensando no seu orçamento. Seja pró, tenha cashback, participe com a gente das ligas premiadas. Liga Melius está aí também para para você disputar, participar e além, é claro, de se divertir com seus amigos, brincar, é, ficar naquela tensão durante toda a rodada, enfim, esse ano tá muito legal, temporada histórica do Cartola e você tem que estar com a gente, seja pro agora, aproveite que o preço tá legal. Esse podcast tem a edição da Giovana Marcondes, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Na sexta-feira que vem a gente volta para mais uma edição do seu Cartola Cast. Um grande abraço, valeu.